0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: La Corte Suprema de Justicia trata hoy y mañana los recursos contra la posibilidad de que Benjamin Netanyahu forme gobierno.
0: Múltiples manifestaciones en contra y a favor del gobierno y de la Corte Suprema.
1: El gabinete se reúne esta tarde para definir la estrategia de regreso gradual a la rutina.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: A esta vuelta gradual a la rutina que mencionábamos, que por ahora obviamente no supone el fin de la pandemia del Ajá. coronavirus, y es que en Israel las cifras de esta mañana nos dejaban un total ya de 230 víctimas mortales tras la muerte ayer de una nueva víctima. En total son 16.193 las personas que se contagiaron por el virus de entre los cuales 6.329 están enfermos. 103 de ellos están en estado grave y 82 están conectados a respiradores artificiales. La buena noticia, las 9.634 personas que lograron recuperarse tras haberse contagiado.
0: Y los ministros del gobierno debatirán a las 6 de la tarde de hoy la estrategia de regreso a la rutina a la sombra del coronavirus. Así está escrita la convocatoria a la reunión. El primer ministro Netanyahu les dijo que se preparen porque va a ser extensa, va a durar unas cuantas horas. Hasta ahora se dio permiso para abrir los negocios que están en la calle con restricciones, los centros comerciales abiertos como Big y otros. Se canceló la prohibición de alejarse más de 500 metros para hacer ejercicio Físico y comenzó la vuelta gradual a clases en el sistema educativo. De eso vamos a hablar más adelante, por supuesto. Anoche el gobierno también derogó la prohibición que estaba vigente y ahora sí se permite la entrada y permanencia en el lugar de trabajo a empleados mayores de 67 años. También debatieron los detalles de lo que se conoce como etiqueta violeta para el sector público, o sea, las condiciones para que se permita trabajar a una determinada oficina, un despacho. Eh, en este sentido, se permitirá la reapertura de todas las dependencias para volver a un 100% de los empleados en, el puesto, en sus puestos de trabajo como así también en el sector público, o sea, se van a debatir cuáles son esas condiciones de la etiqueta violeta. Fuentes del Ministerio de Hacienda indicaron que recomendaron al gobierno reabrir a mediados de mes los gimnasios, librerías y museos con limitaciones. Asimismo, en Hacienda quieren establecer fechas para la reapertura de cines, teatros, restaurantes y bares, piscinas y finalmente salones de eventos. En el Ministerio de Salud quieren postergar todas estas aperturas lo máximo posible y comenzar por reabrir los hoteles cuyas instalaciones tienen una sola planta.
1: La convocatoria a la reunión de hoy se hizo en base a la propuesta del ministro de Hacienda, Moshe Cajlón, de establecer un programa con fechas de reapertura de los distintos rubros y las condiciones necesarias, los índices como el número de personas con respirador y la cantidad de nuevos infectados. La idea que explicó Cajlon es que cada rubro podrá así saber cuál es su intención y cuándo aproximadamente podrá volver a funcionar para que pueda organizarse y planificar. Sin embargo, continúa la discusión y el desacuerdo entre los ministerios de Hacienda y Salud sobre cuándo es conveniente poner en marcha estas medidas para cada rubro de la economía nacional. Uno de los primeros temas que se tratará en la reunión de hoy es la anulación de la restricción de los 100 metros para ventilarse, que todavía sigue vigente. Los ministros coinciden en que hay que derogarla porque se convirtió en letra muerta a la que la gente dejó de tener en cuenta y respetar. Se estima que será completamente anulada. El Ministerio de Salud también se opone a permitir todo tipo de deporte acuático, salvo a los deportistas profesionales, nadar en el mar y la apertura de parques de diversiones. También en este aspecto los ministros presionarán para que las restricciones se levanten y que también se permitan los paseos por parques y reservas naturales. Algunos ministros dijeron que la gente ya está en los parques y hay que adaptar las resoluciones a la realidad. También hay ministros que exigen que se aumente el número de asistentes permitidos a bodas, ceremonias de bar mitzvah y funerales.
0: Pero el tema que genera la mayor controversia es el de los centros comerciales, o sea, los shopping centers cerrados. Los ministerios de Economía y Hacienda exigen la apertura inmediata y en el Ministerio de Salud tienen una serie de condiciones y quieren que la apertura se haga la semana próxima. La fórmula que se maneja para reabrir estos centros comerciales incluye medidas tales como que en cada centro comercial habrá un encargado de coronavirus. No se permitirá la entrada de quien tenga 38 grados de fiebre o más se limitará la cantidad de gente que puede estar dentro del centro comercial en forma simultánea habrá que colocar carteles que indiquen la cantidad de gente permitida en cada centro comercial en la entrada se marcará una distancia de 2 metros para los clientes que tienen que esperar porque si hay una cantidad limitada de gente que puede estar adentro habrá gente que tendrá que esperar afuera no se permitirá comer dentro del centro comercial y se colocarán carteles bien llamativos que lo anuncien. Habrá instalaciones con desinfectante para las manos en lugares accesibles y llamativos para los clientes, incluidas las entradas y salidas y cerca de los baños y ascensores. Pero atención, este es el borrador, es lo que se va a discutir esta noche. Todavía no está aprobado. Y queda por, por decidir también qué pasará con la exigencia de que la dirección del centro comercial lleve un registro de los clientes que ingresan con sus datos personales, número de teléfono, horario y zonas del centro comercial donde cada uno estuvo. Los centros comerciales ya advirtieron que se oponen a esto, que no piensan controlar de esa manera a los clientes, que es una violación de la privacidad.
1: Y respecto a los mercados, se abrirán en turnos mitad de los puestos cada vez y con limitación de cantidad de clientes. En las entradas será control de fiebre y quienes estén dentro deberán usar mascarilla y preservar la distancia de dos metros entre las personas. Y vamos ahora a otro de los asuntos claves para poder reactivar la economía del país y reinstaurar una nueva normalidad, y es el retorno de los alumnos a las escuelas. Tras dos meses de encierro, esta mañana se han reabierto al fin algunas instituciones educativas, aunque evidentemente de modo escalonado. Las escuelas primarias abrieron las clases de primero, segundo y tercer grado y los institutos de secundaria los grados 11 y 12. En primaria el máximo de alumnos por aula es de 15 y en secundaria no se podrán agrupar más de 17 alumnos en una misma aula. A pesar de la decisión del gobierno en funciones de aprobar la reapertura gradual, algunas autoridades locales como Tel Aviv, Bercheva, Ramat Hasharon, Tshfat, Hadera, Ramat Gan, Haifa y Rehovot, no abrieron por ahora las puertas de las aulas alegando que no estaban suficientemente preparados para ello. En el sector educativo árabe tampoco se renovaron los estudios en la mañana de hoy.
0: El ministro de Educación, el rabino Rafi Pérez, comentó en Cannes esta mañana al respecto del retorno a los estudios abro comillas, trabajamos conjuntamente con países en situación similar en el mundo y nos fijamos en lo que ocurrió cuando abrieron. Tenemos resultados que prueban un descenso en los niveles de contagio. Nos encontramos en un buen lugar y decidimos con precaución que abriremos las clases para reactivar el sistema productivo. El ministro de Educación desveló los criterios que se han establecido para la reapertura de los centros educativos. Cada dos semanas estudiamos los resultados de lo que ocurrió durante este tiempo. Sentimos que los datos no son suficientemente claros, por lo que decidimos retrasar los jardines de infancia unos, una semana más y ya preparamos el siguiente paso. Y continuó, recibimos los datos del Instituto Gartner sobre cómo influye el coronavirus en los niños. Por ello, establecimos que dedicaremos esta semana a todos los preparativos. Respecto al sector ultraortodoxo, Pérez comentó la decisión de empezar la reapertura comenzando por los grados séptimo hasta onceavo. Y dijo, los rabinos dijeron que hay que tener cuidado y no empezar aún el proceso. Por ello, y debido a que hay muchos niños que salen a la calle, decidimos empezar gradualmente por cinco grados, los que más les convienen. El director del Ministerio de Educación, Shmuel Abuab, indicó que trabajo en, cooper en cooperación completa y la decisión fue volver escalonadamente también las autoridades locales que decidieron no abrir hoy abrirán mañana o en dos días veremos una rutina educativa en situación de emergencia. Lo que decía Abuad e insistía esta mañana también es que no es obligatorio que estas normas que el Ministerio de Educación estableció para volver a clases hoy no eran una obligación, no es primero de septiembre como cuando comienzan las clases, sino que cada escuela cuando esté preparada, cuando tenga todo listo y organizado podrá regresar. De todos modos hubo muchísimas quejas de padres, de maestros, de directores de escuelas. Eh, que se sentían desorientados y sin suficientes instrucciones para saber qué hacer. Hoy, recién a las 10 de la mañana, o sea, dos horas después de la apertura de clases decidida por el Ministerio de Educación, el propio ministerio publicó las instrucciones para las escuelas. Hasta las 10 de la mañana se escucharon muchísimas uh -huh. quejas bueno, y, y reclamos.
1: Y, y, y te añado una nota en contacto con profesores que, que conozco aquí en Israel: que, claro, la queja por parte de ellos es decir, ok, retomamos, pero ¿cómo? Es un reto uh -huh. enorme parar. Eh, el contenido y de repente de la noche a la mañana retomarlo. Es evidente que hay quejas en este sentido porque queda muy poquito tiempo y cómo se pone ahora en marcha de nuevo el curso. Y
0: además están los docentes que tienen a sus propios hijos que todavía right. no comienzan las clases y personas eh, que pertenecen a los grupos de riesgo de coronavirus o que tienen familiares en, eh, en esos grupos de alto riesgo y no saben qué hacer. Un montón de situaciones que todavía no están contempladas porque las cosas van sucediendo y se van resolviendo uh -huh. sobre la marcha.
1: Obviamente. Y vamos con otra información y es que de nuevo este fin de semana hubo manifestaciones. En Kikar Rabin, aquí en Tel Aviv, más de mil personas respondieron a la convocatoria del Movimiento por la Calidad de Gobierno para protestar contra lo que dijeron corrupción gubernamental y el gobierno corrupto que, según explicaron, formarán Netanyahu y Benny Gantz. Los manifestantes se pronunciaron en contra de la formación del nuevo gobierno y en favor de que la Corte Suprema de Justicia impida a Netanyahu un nuevo mandato como primer ministro por sus causas pendientes con la justicia.
0: Escuchemos a algunos de los manifestantes.
1: Estamos aquí porque estamos hartos. Hay que cuidar nuestra democracia, un gobierno con demasiados ministros que no se van a ocupar realmente del coronavirus y todos los otros temas de los que se deberían ocupar. <tose> Estoy aquí cada fin de semana, protesto contra la corrupción gubernamental, siento que nos traicionaron, traicionaron al pueblo, tomaron nuestros votos y los aprovecharon para beneficiarse y perjudicarnos. Estoy aquí por el futuro de nuestros hijos y tengo miedo, realmente tengo miedo de lo que pueda pasar.
0: Y el presidente del Movimiento por la, cantidad, la Calidad de Gobierno, Eliad Shraga, también habló con Khan durante la manifestación.
1: אני חושב שהציבור מבין שהגענו לרגע האחראה
0: Creo que la gente comprende que hemos llegado a un momento de definición en la lucha por el Estado de Israel como Estado democrático. La gente comprende que se trata de un gobierno corrupto que no tiene precedentes en el Estado de Israel. El público comprende que estamos ante un acuerdo de coalición que de hecho hace una cirugía a corazón abierto a las leyes básicas de nuestro país. La gente entiende que el régimen democrático está ante un peligro existencial la necesidad de defender al sistema judicial, a la Corte Suprema y por eso todos estamos aquí hoy, decía Eliad Schraga En otra manifestación en el Parque Charles Clore y en otros lugares del país protestaron unas mil personas contra la política del gobierno de ayuda económica en la crisis del coronavirus. Los manifestantes exigieron que el gobierno aumente el monto del subsidio por desempleo y la ayuda a trabajadores independientes. Los distintos sectores con reclamos al gobierno decidieron unirse y realizaron una sola manifestación y explicaron que en este momento no hay diferencia entre independientes y asalariados que también están recibiendo un sueldo menor al habitual <tose> Entre los manifestantes estaba, como escuchábamos, el cantante y actor Randankner que, más allá de las protestas de los artistas y de las distintas áreas de la cultura, abogó por unir esfuerzos. <tose> No estoy aquí solo para apoyar a mis colegas de profesión, sino también para estar junto a los empleados, los docentes, los trabajadores independientes y con todos aquellos que necesitamos ahora soluciones. Ahora. Estamos en una situación que da miedo, realmente da miedo, y exigimos que... Del dinero de los impuestos que todos hemos pagado todos estos años, que nos den un arca de Noé y que no nos tiren un trozo de madera y esperen que con eso pasemos el diluvio. Otra metáfora que utilizaron los organizadores de la protesta se refirió a la ayuda que dio hasta ahora el gobierno a la que calificaron de una aspirina para un enfermo de cáncer. Debido a la gran cantidad de manifestaciones que se realizan en estos días, la Municipalidad de Tel Aviv colocó stickers en los lugares para que la gente preserve la distancia con la frase «Cuidamos la democracia, cuidamos la salud». Seguimos adelante, dos de la tarde, casi 23 minutos aquí en Tel Aviv y la Corte Suprema de Justicia, como adelantábamos en titulares, comenzó a tratar hoy los recursos presentados contra la posibilidad de que Netanyahu forme el próximo gobierno y contra el acuerdo de coalición firmado por el Likud y Azul y Blanco. Y antes de contarles, ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en este mismo momento en la sala de la Corte Suprema? Donde están los jueces con sus mascarillas y una separación transparente entre ellos, entre cada uno de ellos y entre ellos y el público. Antes de contarles qué está pasando, vamos a explicar un poco de qué se trata esto.
1: Uh -huh. En primer lugar, para entender quién presentó estos recursos, Roxana.
0: Bueno, son siete recursos eh, en realidad, un total de ocho, hay uno que es un poco diferente, que se reunieron en un solo proceso y que fueron presentados por la bancada de los partidos Yeshatid y Telem, el Movimiento por la, cantidad, la Calidad de Gobierno... Eh, un grupo de 123 hombres y mujeres de los ámbitos de defensa, high-tech y académicos, la ONG, Nuevo Contrato, Guardia de la Democracia, Mishmara Democracia es otra ONG, el Movimiento por la Integridad, la Fundación por la Democracia y el abogado Shafiq Raful.
1: ¿Y qué es lo que se exige en estos recursos presentados?
0: Bueno, los recursos tratan sobre dos temas principales. Si el primer ministro puede ejercer el cargo estando acusado y con juicio pendiente por estos delitos de soborno, fraude y abuso de confianza y el acuerdo entre el LICUD y azul y blanco. Y en cuanto a los delitos, no solo si puede ejercer, sino también si puede formar gobierno. Y son acá se especifica en estos recursos que estamos hablando de eh, delitos que en hebreo se dice, hay un término jurídico de la, de la legislación israelí, que son delitos con calón, que significa, no, no tiene una traducción exacta al español, pero son delitos con una inmoralidad, además del delito en sí mismo. Es un concepto jurídico que se agrega a algunos delitos y que hace que sean más graves y que implican, por ejemplo, en el caso de un funcionario público que eh, se lo inhiba para poder ejercer un cargo público o de por vida o por un determinado eh, tiempo. No hay una lista, sino que en cada caso se, eh, se define si tiene calón o no y si hasta qué punto llega entonces el castigo por eso. Ahora, los demandantes piden a la Corte Suprema que declare que en base a la ley... Un legislador contra el cual hay cargos por delitos con calón no puede ejercer como primer ministro la otra parte de los demandantes pide que se anule el acuerdo firmado entre el Likud y Azul y Blanco porque según argumentan contradice los principios básicos del sistema de gobierno vigente en Israel que es un sistema parlamentario especialmente en todo lo relacionado con el funcionamiento de la Knesset y el estatus de la oposición y según el grupo de estos 123 el acuerdo es de hecho un golpe constitucional que transforma al Estado de Israel en un Estado bicéfalo, con uh -huh. dos cabezas.
1: Inédito. ¿Y cuál es la postura, entonces, de las partes contra las cuales se presentaron los recursos?
0: Bueno, el primer ministro Netanyahu, por supuesto, se opone a, estas, eh, a estos recursos, exige que sean rechazadas de plano, o sea, eh, que la Corte no se detenga a discutir el fondo de la cuestión, sino que, de entrada, diga «Nosotros en esto no intervenimos», según Netanyahu, estos, eh, estos recursos son un intento de llevar a la Corte Suprema al terreno político eh, y atentar contra el sistema constitucional. También la bancada del Likud manifestó su oposición, según el Likud hay un precedente que mucha gente menciona, los que están a favor de los recursos mencionan un precedente, una, una causa anterior, la causa Deripin de que después eh, enseguida la vamos a explicar. Eh, y la, la gran discusión es si se aplica o no se aplica. El Likud dice que no se aplica y que la intervención sería, el, eh, si el tribunal define, estaría interviniendo o atentando contra el criterio del presidente de la nación, que fue quien le entregó o quien entrega normalmente el mandato a la persona a la que le encarga eh, formar gobierno. Y otro punto muy interesante es que también en el partido azul y blanco exigen que la petición sea rechazada de plano y en los argumentos de destacan la importancia de la credibilidad pública en el Estado de Derecho, la gravedad de los delitos de los que se acusa Netanyahu, que tendrá dificultades para funcionar como primer ministro y al mismo tiempo estar en un juicio, pero dicen las circunstancias nos obligan a tratar el tema de hoy de un modo muy diferente por... Eh, por la situación de emergencia en la que nos encontramos. El asesor letrado del gobierno, Mandelblit, como informábamos a finales del programa del jueves, respondió a la Corte Suprema de Justicia que, no hay, que si bien hay dificultades y que a él no le encanta ni una cosa ni la otra, ni que Netanyahu eh, acusado de delitos penales forme gobierno, ni el acuerdo de coalición, de todos modos dice que no hay impedimento legal y que no hay justificativo para que la Corte Suprema intervenga. Uh -huh.
1: y, y la cuestión era justamente qué precedentes conocemos eh, sobre, si es que existen, situaciones de este estilo.
0: En realidad esta, esta misma corte ya rechazó seis veces, seis recursos similares que se presentaron contra el hecho de que Netanyahu sea primer ministro argumentando que se adelantaban a los acontecimientos y que la pregunta era teórica, o sea que no no había llegado la situación y que cuando estemos en el momento adecuado iban a responder, el momento adecuado es hoy. Pero el otro precedente, este eh, Derry Hassi, es una, eh, una sentencia del año 1993 según la cual la presentación de una demanda penal contra un ministro o viceministro hace que este deba ser despedido por el primer ministro fue un caso en el que estuvo involucrado el ahora y entonces ministro del interior Ari Ederi, y el entonces viceministro de culto Pinjasi eh, por eh, delitos de soborno en el caso de Deri, delitos de eh, falsificación de documento público en el caso de, de Pinhasi. Un caso muy resonado y en virtud de este fallo, el, el primer ministro Itzhak Rabin despidió al ministro del Interior, Ari Dery y al viceministro de culto, Rafael Pinhasi. Uh
1: -huh. Entonces, lo, lo que queda obviamente, lo que no queda claro es qué pasaría si... Eh en el caso de que sea un primer ministro. En caso de un ministro, como vemos... Lo está exactamente, Exactamente. Bueno, ¿y, ¿y qué dice la ley, Roxana, si es que dice algo concreto al respecto?
0: La ley dice que el mandato de un ministro o viceministro termina si es condenado por un delito con calón, con inhibición, digamos, de ejercicio de la función pública. En cuanto al primer ministro, la ley dice que su mandato finaliza únicamente después de una sentencia inapelable. O sea, cuando ya pasó por todas las instancias y es un fallo que ya no hay a quien apelar ni reclamar y no se puede cambiar. Lo que se discute ahora, eh, lo que discute ahora Bagatz, es si se debe hacer una excepción a esta regla y establecer que un legislador con esos cargos no puede formar gobierno. Uh -huh.
1: Y la pregunta, ¿cómo se estableció la composición del tribunal que está debatiendo uh -huh. prácticamente, no, estaba debatiendo en vivo hace poco este asunto?
0: Bueno, son 11 jueces, o sea, esta es una composición ampliada como en grandes temas eh, que son muy importantes y son de preocupación y de importancia pública, como lo fue el Joca León, la ley del Estado Nacional, la desconexión de, de la franja de Gaza en su momento. Solamente en esos casos la Corte se reúne en una composición tan amplia y quienes iban a ser los jueces se decidió por orden de veteranía.
1: Vaya. Interesante. Sí. Y los, otra cuestión esencial, los tiempos de, de este debate, ¿cuándo se sabrá algo en claro, si ¿Sí se sabrá.
0: Bien, es una pregunta tan este, abierta como qué van a decidir los jueces. Eh, hoy se escuchan los argumentos de las partes sobre el primer tema, el mandato del primer ministro con demandas penales, y mañana se van a escuchar los argumentos a favor y en contra del acuerdo de coalición las decisiones en este tipo de cuestiones de tanta trascendencia pública normalmente toman un par de semanas pero aquí hay un calendario judicial que eh, casi que se choca con el calendario político porque el jueves se termina el mandato de la Knesset para formar gobierno ¿sí? lo tuvo Gantz después pasó a la Knesset esto significa que si no se le presenta al presidente Rivlin hasta el jueves eh, un candidato para eh, que le otorgue el mandato para formar gobierno con la firma de 61 legisladores hay que llamar a elecciones por cuarta vez y lo, me duele hasta decirlo
1: es que esto de los fines de mandatos ya yo creo que los oyentes cuando lo escuchan ya se ponen a temblar, ¿no? Porque... Claro. O sea, lo que estás diciendo para que nos entendamos es que los parlamentarios no han firmado todavía este acuerdo de... No, cual... porque
0: todavía el mandato lo tiene la Knesset. Exacto. Ahora, el jueves termina el mandato. Lo que queda, el mandato ya lo tuvo Gantz, ya lo tuvo la Knesset. Lo que quedaría es que 61 legisladores firmen para pedirle a Rivlin que le dé el mandato ahora a Netanyahu, que es el, el que queda, digamos disponible de esa lista eh, y mientras tanto al mismo tiempo otra cosa que está en este calendario son las leyes las enmiendas a la ley básica que pueden hacer posible la rotación esto de que asuman dos primeros ministros uno en ejercicio otro alterno o como lo, lo queramos llamar pero hay que cambiar la ley. Este cambio, digamos, hay una comisión especial en la CNESET que está trabajando en este cambio. La, los cambios ya se aprobaron en primera lectura el jueves, pero ahora hay que redactar la letra chiquita del contrato. Uh -huh. Hay que redactar la ley y hay que prepararla para que sea votada en segunda y tercera lecturas. Eh, esto suena muy técnico, pero en la realidad son horas y horas y horas de discusiones en esta comisión en la CNESET donde están principalmente los legisladores de azul y blanco, que son nuevitos, todos eh, sin experiencia parlamentaria, frente a los de Yeshatid, sus ex socios y ahora enemigos, que son los más experimentados en este tipo de cosas. Uh -huh. La pelea es muy dura eh, y tiene que terminar antes del jueves.
1: Porque una de las críticas respecto a este tema, Roxana, también es que se, para acomodar, entre comillas, eh, este pacto de coalición se debían cambiar. Un montón de leyes básicas. Así, es, estaba, así es, por eso. Para recoger eh, un poco el. Claro, el por eso,
0: por eso estas, eh, estos recursos, ¿no? De quienes no quieren que se cambie la ley básica del Estado para poder hacer esta jugada.
1: Uh -huh. eh, y, y una pregunta obvia, ¿no? ¿Cómo puede influir finalmente esto, eh, estas resoluciones de la Corte Suprema, cuando las sepamos? En el panorama político, ¿nos podemos, ¿qué situación nos puede quedar después de esto?
0: En realidad la Corte está en una situación... Eh, complicadísima pero negativa desde todo punto de vista cualquier cosa que resuelva va a tener una buena parte de la población criticándola y diciéndole a los jueces que no fueron lo suficientemente estrictos que le tuvieron miedo a la reacción de la prensa o de, o de los políticos o lo contrario eh, que, se, que se metieron en un terreno político en fin todos los argumentos que veníamos mencionando como sea eh, no van a lograr conformar a todo el mundo. Desde el lado del Likud, por supuesto, vienen anunciando en las últimas semanas y con más intensidad de este fin de semana, que si la Corte decide descalificar a Netanyahu, entonces habrá elecciones y no hay otra alternativa para ellos. Incluso uno de los ministros, Yuval Steinitz, decía que si la Corte resuelve así, esto sería un atentado contra la democracia. Ahora, si los, si los jueces de, deciden eh, que Netanyahu no puede ser primer ministro, quien también estaría en problemas sería Benny Gantz, porque eh, digamos, las elecciones no, no son algo eh, que ellos están buscando o que quisieran en este momento. Eh, fuentes de alto rango de azul y blanco que dialogaron con Can decían esta mañana que la intervención de la Corte en cualquiera de estos dos temas no solo va a llevar a cuartas elecciones, sino que va a provocar el triunfo del bloque de derecha y a que se promulguen esas famosas leyes contra la Corte Suprema de Justicia porque en ese caso sí habría aval del pueblo o de buena parte del pueblo para limitar las autoridades o eh, la injerencia de la Corte Suprema dicen en azul y blanco sería una torpeza por parte de la Corte impedir la formación del gobierno de unidad y obtener el resultado contrario al que buscan
1: uh -huh. Bueno, tal vez eh, no sé si eso lo dicen desde azul y blanco también por tam temor a lo que supondría afrontar uh -huh. una campaña donde no queda muy claro qué es a lo que apelarían ¿no? por qué pedirían el voto
0: eh, claro, claro, porque además después de lo que sucedió que fueron a las elecciones con un argumento que era no Netanyahu y ahora eh, entrando a formar parte de un gobierno con Netanyahu digamos que las encuestas no les eh, deparan nada demasiado brillante y entonces eh, digamos que no quieren eh, llegar a esa situación en la que deberían eh, Digamos, a ver, ponerse de vuelta eh, a examen. Ahora, la Corte puede, puede suceder también que la Corte no anule del todo el acuerdo, el acuerdo de coalición, el acuerdo firmado entre Azul y Blanco y el LICUD, sino que anule o descalifique algunos incisos de ese acuerdo. Uh -huh. Y ahí habrá que ver a quién perjudica esto. O podría ser también que la corte decida que Netanyahu puede formar gobierno, pero después que termina la primera parte de rotación, no puede ser primer ministro alterno. Eh, hay muchas posibilidades. Buah.
1: Te agradezco este scan con lupa que, que haces de la letra pequeña porque la verdad que la situación es bien compleja es como compleja. escuchan nuestros oyentes.
0: Bueno, ¿te parece si después de toda esta tecnici todos estos tecnicismos jurídicos mezclados con política nos tomamos un recreo con Tírame una canción? Tírame una
1: canción, por favor.